0: Ba Pode fazer o que, que
1: você quiser. Você tá livre. Pelo amor de Deus, vocês fizeram um milagre. Para, para com isso. Foi. Puta que eu pariu. Foi. Eu tô assustado, Foi. eu juro que eu tô assustado. Eu achei que tinham sido, sei lá, achei que tinham convers... começado a conversar isso em dezembro, novembro do ano passado. Quando falou que era esse ano, eu falei, mano do céu, vocês foram muito retardados, pelo amor de Deus. No bom sentido. Nossa. Não,
0: isso que, assim, os primeiros, primeiro mês ali foi de negociação, né? Então, de fato mesmo, de trabalho, foram dois meses de trabalho, assim, insano.
1: Puta, não, não é E a
0: montagem foi uma loucura. Foi tudo uma loucura, mas foi uma loucura boa, porque foi uma conjuntura muito bacana, né? Então, a gente... Sabe aquelas coisas que você fala assim, é agora ou nunca, isso vai... Tem antes e depois, aquelas mudanças de, de paradigma portal. E justa. fica à
1: vontade, tá? Quer fumar, quer tomar uma cerveja? <risos> toma. É, meu, é
0: o meu
1: ritualzinho matinal aqui. Cafezinho. meu cafezinho aqui. <risos> tá no Canadá, né?
0: Tô no Canadá.
1: Olá, meu nome é Hulk Generelli, sou professor universitário, em design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com a Nina Coimbra. A Nina, se vocês viram aí semana passada ou há um tempinho atrás, né? Não sei também se vai lançar uma semana seguinte, né? Tempinho atrás ela foi uma das responsáveis e curadoras lá do, do da exposição de Nova York, do Terra Brasilis, né? E, cara, sensacional, incrível. E daí eu convidei ela para trocar uma ideia aqui, porque ela tem uma pluralidade que eu acho bem interessante da gente discutir Principalmente porque ela abre uma, um questionamento, que é um questionamento é, que a gente tinha lá na época da faculdade, e daí até vou provocar ela em cima disso. Artista brasiliense transita por diversas linguagens e técnicas para criar um universo poético único, permeando por referências que atravessam culturas diversas e afetos. Nina Coimbra é formada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Nova York. se especializou em restauração e conservação de arte pela Escola Lorenzo de Medici em Firenze, na Itália. Foi a partir de então que aprofundou seu contato com o um mobiliário e também iniciou sua imersão pelo universo do design. Rodeada por cultura, ela sempre se interessou por descobrir novas técnicas e materiais, expandindo seu trabalho por diferentes mídias. Ao longo de sua carreira, Nina Coimbra já expôs em amostras coletivas individuais em espaços como Sunny Gallery, em Nova Nova York, Fanarte Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, Museu da República em Brasília, Museu de Artes de São Paulo MASP e Museu da Casa Brasileira. Nina também foi responsável por criações nos campos de cenografia e figurino em produções teatrais e cinematográficas. A exemplo do filme Brasília VR, de Felipe Gotijo. Essa inquietação criativa faz com que ela esteja em constante movimento, o que culminou no recente trabalho com cerâmica. A alquimia essencial para a confecção dessas peças lhe causou muito fascínio e por isso ganharam destaque na sua produção como mostra a coleção Perene. Recentemente apresentada na edição da Feira de Rosenbaum, em Brasília, que reúne também obras do design e marceneiro Lucas Fragomene. compromisso com sua arte faz com que Nini esteja sempre aberta para o novo. Continua se aprofundando em suas empreitadas na pintura, escultura, design de produto imobiliário, cenografia e também como educadora. E, cara, é muito interessante a jornada dela. Puta, ela fez coisa para caramba. E, tipo, o, o que eu li aí para vocês é muito mais extenso. A gente teve que dar uma resumida. Mas vamos que vamos. Nina, queria agradecer muito a sua participação aí direto da, do Canadá, né? E vamos que vamos, Fia.
0: Obrigada, Hulk. Obrigada pelo convite. É, foi uma delícia aquela conversa pra, com, com o pessoal da Curadoria do Casa Brasil. E fiquei super animada em conversar mais a fundo aqui com você sobre essa visão de, de design.
1: E eu acho isso legal, porque eu já vou te provocar num negócio que tinha uma discussão lá atrás sobre o design artista, o artista design e tudo mais. O design é artista? O artista é designer? Ou isso faz parte das escolhas de cada um?
0: Eu acho que o artista pode ser designer e o designer pode ser artista, mas não necessariamente, assim. Eu acho que o designer é a arte do útil design acima
1: é arte de arte do tudo, último.
0: né? Tá. É, se, se, eu acho que se você se propõe a, a se debruçar sobre isso né, Em sua arte Eu acho que o artista pode pode ser designer E eu acho que o, o designer Ele é artista No momento de criação dele Mas eu acho que o, o designer Ele também ele é um ele, é, ele atende uma demanda externa né? E o artista Ele pro, se propõe a atender Uma demanda interna é, eu acho que é, é meio que essa diferença é, é grande para mim. Então, assim, é, um artista ele ele trabalha com, com muita coisa que, que, que ele sente uma uma necessidade de de expor ao mundo, né? De propor enquanto visão, assim. E eu sinto que o trabalho de design ele vem de, de uma demanda, né? que alguém vem ele quer resolver uma né? que, quer resolver uma questão e você, com seu sua criatividade, é, soluciona. Mas é muito complexo, assim eu Sim. acho que é, é subjetivo demais. Né? Mas eu, eu acho que tem designer que não é muito artista, eu acho que é técnico, né? tem designers técnicos e tem designers muito artistas. Então é, é muito, tem um espectro muito grande na área, assim, é, então eu vejo que tem design art e tem design funcional, técnico, que, que eu não sei se entra nesse âmbito, assim, mas é subjetivo, eu acho. É,
1: é engraçado, porque quando a gente tava, tava me formando, né, a gente tô, tô aí da geração de 97 a 2000. A gente tinha um olhar né, meio enviesado, não negativamente, né? Pelo contrário, até porque estava começando a explodir o pessoal, os irmãos Campana, né? E justamente eu acho que eles flutuam entre isso, né? Eu sempre achei eles um dos designers mais experimentais, tendendo a arte para poder provocar é, reflexões, né? Tipo, tanto que uma das cadeiras que eu acho mais impressionante deles, assim, para mim, né, no meu ponto de vista, foi a favela. A favela, para mim, eu achava uma coisa assim, tipo, totalmente Quebrava a paradigma, porque era uma cadeira, mas ao mesmo tempo discutia toda a construção caótica que tem na favela, mas constrói um objeto, tinha toda uma discussão assim. E é engraçado, eu, eu, eu fico imaginando, uma vez eu estava discutindo isso, eu fiquei imaginando o seguinte: a gente tinha né, essa discussão, mas se design é artista, por que ele não vai fazer artes plásticas? E se artista plástico não pode ser designer, por que ele não vai fazer design? Por que tem essa diferenciação? E às vezes eu ficava me questionando, é o seguinte, que eu acho que o artista plástico, ele não tem a, a, não é a intenção, mas ele não tem a obrigação de fazer com que a pessoa entenda a obra de arte dele, né, num primeiro momento, mas talvez tenha um momento de reflexão, porque várias vezes a gente vem do obra de arte, dependendo da, da época, eu lembro quando eu vi algumas obras de artes quando eu tava, é, antes de entrar na faculdade, que eu fiz a, depois que eu entrei na faculdade, depois que eu saí da faculdade, ela muda a significância muito forte. né Obra, é, Artistas que eu não considerava, depois comecei a considerar demais, é, a reflexão. Então, tem um ato reflexivo que às vezes é temporal, às vezes é de momento, às vezes é de maturação. E parece que o design ele tem que, é, de alguma forma, se permitir com que resolva a problemática naquele momento. Né? Então, é, eu não acho que ele não use da... da questão do artista, mas o artista pode se permitir o cara falar, não, reflete. Hoje você pode achar uma merda, hoje você pode achar que isso não está te provocando, mas amanhã, talvez você mude o mindset e vá, isso vai te me mexendo com você e provocando. Tanto que eu acho que um dos grandes cliques que deu para mim nessa história toda, além dos campanas que foram é, da minha jornada, quando eles começaram a crescer mesmo, né aliás, eu fico mó, mó com raiva porque por um semestre Acho que foi um semestre, um ou dois semestres no máximo, eu não peguei, não tive aula com eles, né? Que eles davam aula lá na FAAP, ah, tá. e eu entrei... Acho que foi em 96 eles pararam de dar, eu entrei em 97. Falei, nossa, por muito pouco, né? Mas depois eles tinham um curso lá deles, que era muito legal e tal. Mas o negócio que fez eu refletir bastante foi é, o Felipe Stark, que era um cara que eu odiava profundamente. E... assim, na faculdade, porque eu era muito... Eu vim muito de uma mentalidade que eu acho bem escrota assim, tipo, sendo bem honesto, né, da forma e função, né, porque a gente tava discutindo, tá, qual que é a função, né, a função é abrir a lata, ou a função realmente pode estar tá subjetiva em torno de várias coisas, e eu lembro que na faculdade eu odiava o Philip Stark, ele tava bombando nessa época, e depois da faculdade, com essa questão da reflexão, de abrir escritório, eu comecei a, a perceber, até num discurso dele, num, numa entrevista dele, que eu achei sensacional, né, que ele falava que, o, o espremedor, que hoje eu tenho o espremedor dele, acho puta, incrível. E na <risos> época eu ficava puta. Eu lembro que um aluno nosso, um amigo nosso, levou o espremedor para lá. E daí falou: ah, a gente ficou testando, sabe essas coisas de, de bem de, de engenheiro? Falei, ah, mas não espreme direito, mas não sei o que é lá, né? Começou a questionar. E daí uma vez eu lembro que ele estava fazendo uma entrevista, acho que estava em francês inclusive a entrevista, e daí eu tava lendo ela. E daí ele responde assim: ele fala, não, mas a questão é essa, você está questionando sobre o meu espremedor, se ele espreme direito ou não então eu consegui o que eu queria, eu quero esse questionamento, eu quero esse olhar é isso que me importa, e aí dá um clique né? deu um clique nessa, nessa questão, será que isso é uma mudança de zeitgeist, já que você fala bastante sobre isso no seu discurso ou, é, ou será que é um amadurecimento, será que foi mudança mesmo da, do espírito do tempo, por causa da internet, por causa desse entendimento mais amplo, ou você acha que é questão de amadurecimento mesmo
0: eu acho que é a questão de amadurecimento eu acho que não sei, eu acho que a arte é, ela, a arte design é, é como se fosse uma camada a mais ali no design, né? Uhum. ela é um, um é, a gente falou sobre emocionar também no, no sim,
1: no, sim, no verdade
0: anterior, né? então eu acho que, que a arte design ela se propõe a trazer um elemento a mais ali para o design que é uma reflexão sobre o que, o que, o que quer que seja, né? uma reflexão sobre é, a, a, a nossa realidade sociocultural em relação à, à cadeira dos Irmãos Campana, na favela, ou uma reflexão sobre, é, não sei, sobre engenharia, funcionalidade do, do Stark. Eu, eu acho que, que a, a, a arte design se propõe a isso, a trazer mais, né? a, a... e eu acho que tem a ver com o tempo que a gente vive, que é assim, a gente já está muito saturado de tanta sim, coisa, sim. então a gente busca, busca mais, busca mais, busca se emocionar mais, busca ser atravessado por mais coisas, né? então é, eu acho que faz sentido no tempo que a gente vive, a gente buscar por esse a mais porque o, a gente já está é, é saturado de, de informação, de referência, né? Assim, referência é o que não falta para design. A gente abre um Pinterest e você já... Uhum. Né? Então, é, o que você traz enquanto uma, uma coisa realmente é, autêntica né? e formal, mas uma coisa Sen sensitiva uma coisa é, que faz referência a uma uma coisa pessoal autêntica eu acho que que dá um né dá um densificado assim, no, no design é, para mim é o que me é o que me interessa né onde eu quero atingir é um design onde que realmente causa algum tipo de reflexão algum tipo de emoção que que, que toca as pessoas eu acho que por isso também que eu não é, fui pelo caminho do, do, do industrial, do mercado, né, da, da produção em escala. É, eu fui trabalhando esse design mais arte.
1: Autoral também ou não?
0: Autoral, totalmente. Autoral, né? mas é, é mais a arte design mesmo. E, e tem espaço para isso, né?
1: Então mas
0: é. tem é... Em Brasília, em, no Brasil, não tem tanto, né? Mas a gente foi em Nova York e, e as coisas mais incríveis, mais sensacionais que a gente viu eram eram art design,
1: sabe? Sim. É... Então e daí eu levanto uma discussão. Você fala fala bastante sobre isso. Mas será que a gente não está nesse momento mesmo? Porque é, tem um crescimento aí. Eu sempre brinco que tem um crescimento, é um retorno do arts and crafts, né? com o crescimento do que a gente chama de indústria maker, momento maker, até a própria indústria 4.0, que começa a questionar isso. Quer dizer, não preciso mais produzir um milhão de cópias, mas eu preciso produzir cópias com o mesmo valor ou, ou, ou identidades com o mesmo valor para poder ter, é, ter o mesmo custo, mas produzir para nichos pequenos, nichos cada vez menores. Será que, quando a gente discute isso, não faz todo sentido toda essa busca que você faz? Talvez a gente esteja num momento muito mais do que você busca, do que do design industrial, porque eu acho que o design industrial morreu do jeito que era, do jeito que foi aplicado na década de 70, do jeito que foi, que eu falo que o modernismo ele morreu, né, assim, é, não faz mais sentido, as regiões do jeito que são construídas, as cidades já foram ressignificadas, com centralidades diversificadas, com movimentos, é, até é, puxando lá de, de longe, mas voltando, que é o movimentos contraculturais, que são a, os movimentos insurgentes, né, Quer dizer, é uma retomada disso daí, é uma, 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 um novo valor. Será que a gente não está justamente nesse momento dessa nova discussão em que realmente não existe uma diferença, porque talvez não esteja tão mais distante? Você tem, sei lá, eu, outro dia eu estava vendo uma reportagem que eu achei sobre um ponto de vista capitalista, você fala, caramba, como pode? Só que sobre um ponto de vista artístico, de expressão, de entendimento do espírito do tempo, de um monte de coisa, a questão dos tênis. Né? Que os tênis, você tem muita gente agora comprando um monte de tênis e fazendo arte com ele, né? e eles valen valendo cada vez mais, e que eu acho que faz sentido. Quer dizer, realmente tirando é, a história do, 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 do museu e trazendo para as pessoas esse valor e significância. Será que a gente não está nesse momento e faz muito mais sentido o seu discurso do que o discurso industrial? Ah,
0: eu acho que, eu, eu acho que sim, eu espero que sim, né? Eu espero que... <risos> Eu espero que a gente esteja nesse, nesse momento, nessa transição, e, e que a gente é, consiga emplacar mesmo mais, mais essa, essa perspectiva de design, porque eu acho que é mais interessante e, e eu acho que dá para a gente contar mais a nossa história enquanto Brasil. né é, A gente não, não tentar reproduzir um modelo industrial... É, é, né, europeu, norte-americano, e a gente trazer... Ou escandinavo,
1: um modelo, que agora está na moda, né?
0: Modelo, <risos> escandinavo, né? Mas a gente trazer um outro, um outro modelo que tem mais a ver com a, as nossas indústrias também, porque a gente tem uma indústria de artesanal, sim. né? A gente tem um, um, uns polos artesanais em vários lugares no Brasil que se a gente... Que, que inclusive é um, uma coisa que o design brasileiro já faz, né? quer incorporar, quer misturar é, o industrial e o artesanal, né? isso a gente já faz, e eu acho que ó, a, a gente trazer isso ainda mais com uma intencionalidade, com uma valorização do, do manual, é maravilhoso.
1: E até puxando um pouco o seu conterrâneo, né? é, que país é esse? <risos> Renato Russo. <Pois> é. <risos>
0: É, vocês já te falaram a fofoca, a grande não, fofoca? Não, não. Não. É, eu sou, eu sou filha de, dessa geração, né? É, da, né? Geração 80.
1: Geração Coca-Cola.
0: E, e, e meus pais são Eduardo e Mônica, de fato. Essa música foi inspirada <risos> nos meus pais. Ah, é? E, e é. é. Que eu, achava que, eu achava que você falando agora isso já era essa referência. Não,
1: não, nem sabia. Foi <risos> mesmo pensando no conterrâneo e falando assim, tá, qual que é a discussão do país? Olha que louco, cara, não sabia disso, não. É,
0: assim, é, então é eu sou bem... A, a, produto de Brasília, assim, daquele momento, né? Eu sou de 84, então eu vivi aquilo e, e, e fui... fui gerada ali naquele contexto cultural, social, né? geográfico, assim. Então, eu acho que no meu trabalho atualmente eu já sou menos, trago talvez um pouco menos isso tão claramente, mas é durante um tempo meu trabalho era claramente brasiliense, assim, né? Sim, sim. Eu acho que o design de Brasília durante um período, era bastante autorreferencial. Sim. Então, e, e eu vejo que isso aconteceu no Rio também, em alguns lugares. né? Quando começou a, o boom do design autoral, assim, é, no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, é, a gente falava sobre Brasília. né? Então, o, o Brasília era, estava totalmente presente ali naquelas na, nas obras que a gente estava desenhando. E aí eu sinto que agora a gente já está saindo desse lugar e já está começando a falar de outras coisas, né? mas o, o, o design, no começo do design autoral, eu sinto que a gente falava... brasileiros falava sobre Brasília, Carioca falava sobre Rio de Janeiro, né? tinha uma coisa bem assim...
1: Regionalista. Regionalista
0: e autorreferencial, literalmente, no design. Né? Então, você tem a mesa, que é o... o, o... O Pão de Açúcar, né? Sim, é... sim, 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 Cadeira que tem o brise enfim, tem essas coisas assim que a gente brincou bastante no começo
1: ali. Né? E você acha que hoje se mistura mais? O porquê que se mistura? Porque é engraçado quando você fala isso. Tem uma. Até outro dia eu estava vendo uma propaganda que eu achei bem divertida. Aliás, passa na internet agora direto, achei bem, bem curiosa, que é aquela da da como é que é o nome? Da cerveja tem o um urso. Puta merda, como é que é o nome? A Colorado. A Colorado, né? A Colorado. Que achei genial a propaganda que ele fala Colorado, importado do Brasil, sabe? Achei muito, <risos> muito genial isso, né? Que eu falo que tem alguns objetos que você vê que eles são realmente importados ou exportados, né? Fala exportado do Brasil, acho que era isso que ele faz o discurso. Você acha que... É, você tem um crescimento muito grande desse, desses movimentos que... é Cada região agora, agora a gente tem... Eu vejo, sei lá, eu, eu, eu começo a discutir muito essa questão do... Eu não vejo nacionalismo tão exacerbado como eu via na década de 80 e 90. Eu não vejo um americano tão americano, óbvio que tem as mentalidades, mas um brasileiro tão brasileiro no sentido de, 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 de estados mesmo, sabe? Eu começo a questionar muito a questão do do que o, o John Lennon falava sobre... Não, tem mais, não vai ter mais countries, né? Countries... E eu vejo que não existe mais isso, não existe mais essa história do país, mas existe a história do, da região onde você está. Parece que até a gente retorna para uns feudos, mas não é um feudo assim de defesa, é um feudo de, de significação. Então, São Paulo tem tantos núcleos. assim. Quando você vai para Moca, você está em outro planeta, por exemplo. Né? Assim como no Rio, você tem é, momentos é, diferenciados. Você acha que isso é, não é... Por que, que você acha que acontece isso, na verdade? É uma discussão mesmo.
0: Ah, eu acho que é uma necessidade de pertencimento, né, cara? A gente tem uma... A gente tem essa necessidade humana de pertencimento, de você sentir que você faz parte de uma comunidade e você se identifica e você se vê através do outro, né? Eu acho que isso é uma coisa bem de psicologia mesmo, assim. E, mas eu acho que no design é, eu com o processo criativo, que, ah. que, que tem um, no processo criativo, para você falar sobre, é, se debruçar sobre o mundo, você primeiro tem que se debruçar sobre você como mundo, Perfeito. e o seu mundo, né? Para depois você olhar para o mundo de fora, assim, então eu acho que é, essa, esse processo acontece no macro e no micro, né? Para você poder olhar para o mundo, você tem que primeiro olhar para dentro. né E para você poder olhar para a cidade você tem que primeiro olhar para o bairro. Né? Eu acho que tem essa escalada, assim e, e, e essa coisa da globalização faz a gente, de repente, se retrair novamente, voltar para esse reconhecimento, tentar se reconhecer ali naquela comunidade. né E, e eu acho que é natural, acho que tem... Um, o, o mundo ele tem esse, essa expansão e contração, né? Tem essa pulsão assim de, de referência cultural, né? Tem momentos que a gente está olhando mais para fora, momentos que a gente está olhando esse mais para dentro, assim. E eu acho que no, no, no momento do Brasil,
1: é, é isso que eu perguntava. a
0: gente de repente por uma 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 um contexto político ali Onde a gente não está muito bem na fita, né? assim, internacionalmente, de repente, a gente precisa se recolher, se fortificar, se fortalecer, e depois, daqui a pouco, a gente vai para o mundo. E eu acho que a, a, a gente sentia ali em Nova York que a gente estava ali começando a voltar a mostrar para o mundo o que, que é o Brasil, né? como se a gente estivesse retomando ali depois de um hiato, Uhum. uma representação do que que é a brasilidade assim tentando reconquistar essa esse olhar esse né esse carinho pelo pela nossa cultura assim eu sentia que a gente estava ali fazendo um pouco disso é
1: engraçado porque quando você fala sobre essa, essa retração né e essa expansão que a gente tem aí é, eu, eu não sinto isso só do Brasil sabe eu, eu sinto isso um movimento mundial porque Estados Unidos também, quando elege um presidente muito mais nacionalista, o Brasil, quando elege uma pessoa muito mais nacionalista, e vários países começam. É, a, a Inglaterra, que há um tempo atrás começou a questionar a questão da União Europeia, depois se tornou, mas teve tudo isso. Será que não são movimentos justamente de abertura e retração naturais? do ser humano para esse pertencimento do que necessariamente uma coisa só Brasil, porque às vezes eu olho e falo tudo bem, tá acontecendo no Brasil, mas eu vejo isso acontecendo em outros locais também eu vejo essa questão da, da necessidade do reconhecimento de quem eu sou, reconhecimento é, do meu pertencimento a esse local mas ao mesmo tempo tem uma discussão muito louca da questão da globalização que é, é mais do que antes, a gente percebe que a gente pertence a grupos que não necessariamente estão no mesmo local mas eles estão em qualquer local, né? Eu vejo muito isso, muito essa, essa, essa briga, assim.
0: É, eu, eu acho que é, é, é muito ampla essa discussão, porque ela, ela tem, tem tantos fatores né, é. que, que influenciam, assim, é difícil mapear mesmo isso, mas eu acho que a gente tá, a gente tem, ao mesmo tempo, esse movimento, de regionalização, de valorização de comunidade, de valorização também como a gente falou de é, mão de obra de artesanal, de maker, de craftsman. Que né? eu acho animal. Que, que é incrível mesmo e que é, é o a des é, é o como é que chama? Tem o é, desenvolvimento e, o, e a galera que é anti-desenvolvimento, tem um movimento que é assim, que é contra o desenvolvimento.
1: Então, tá. é, <risos> é, o que é... eu sei que o pessoal está discutindo muito são os movimentos slow, né? É, que é uma discussão um pouquinho mais, mais sei lá, mais velada, né? em relação a não produzir massa mas produzir com, com certa parcimônia então a gente vem ali do, do do food né do slow food começa com esse movimento slow fashion a gente está discutindo slow design que é justamente peraí, aí vamos entender aí com mais é parcimônia como é que se constrói como é que se estrutura isso para poder ter uma uma, uma um entendimento mais claro né
0: é, acho que tem a ver com o burnout, né? Com o burnout, né, cara, total, que, total, total, total. A total. gente total. entra num modo de hiperprodução, pá, 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 tempo, tempo é o dinheiro, não sei o quê, e aí, de repente, as pessoas se veem totalmente doentes, né? Então, a gente, é o que a gente falou, tem a expansão e a contração natural, né, do homem, da, do ser humano, né? Que, que, naturalmente, ele vai fazer isso.
1: Será que é uma incapacidade do cérebro humano de entender um coletivo maior do que o grupo que ele vive? Porque, às vezes, é muito difícil pensar que tem 7 bilhões de pessoas e que todo mundo... Às vezes, a gente... eu acho que a nossa mente ela não consegue absorver esse tamanho de, de, de planeta.
0: Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que... Eu até sou contra, por exemplo, a gente pensar em colonizar
1: outros planetas. Ah, é? Eu não sou não, não cara, muita... engraçado.
0: Cuida do seu ali, né? Eu acho que, pô, <risos> tem um, você tem uma vida aí de 70, 80 anos, 90, se você for, for... Sim, é, sim. É, sorte. E, e, e você não vai, de repente, você não vai ter... Será que você não vai ter mais impacto se você impacta o seu entorno, né? Aquela coisa da gota d'água, né? Que se expande, assim, em vez de você querer... Sim,
1: a, tipo a economia criativa, ar, né?
0: É, eu acho é. que eu, acho que, eu acredito nisso. Eu, eu, toda vez que eu começo a trabalhar muito né, pesadamente, assim, eu me, eu me, me questiono. Né, será que... Para que, que eu estou fazendo isso? Né? Eu realmente preciso disso? Será que eu não consigo fazer o mesmo tanto de grana trabalhando em outras coisas, menos tempo e, e, e de repente, compartilhando mais? Né? Eu tenho essa... Essa percepção mesmo de, de riqueza como sendo algo quanto mais se compartilha, né? Mais. Sim, que sim. Você. Uma coisa de, vamos... de,
1: de, de conseguir, como é que fala? A gente fala bastante aqui, é, que é o conceito que a gente tenta levar, que é o de transbordar, né? É, transbordar, quer dizer, como é que você pode passar o conhecimento, como você pode fazer realmente socialmente as coisas crescerem, e esse entendimento muito mais é, da raça humana, sabe? Uma coisa muito, muito doida Agora, tem um negócio que foi Até queria jogar isso aqui em pauta Você que trabalha bastante com esse, com esse lado Mais emocional Psicológico E eu achei curioso uma vez eu, eu vi um historiador Agora, é que eu vejo tanta coisa Então acabando não, não não lembro Mas eu sei que era um historiador britânico e tava questionando assim, ah, por que que o mundo, né, tá correndo para esse lado tão ruim, né, todas as coisas, então sempre tá para, sempre tá imaginando essa desgraça que vai acontecer e tal, e daí ele levanta um questionamento que é muito, muito interessante, ele fala, a questão aqui, é não é que o mundo está ficando pior, é, se você vê a década de 50, como as pessoas imaginavam o futuro, a gente foi desenhando a nossa jornada para que esse futuro chegasse onde chegou. E hoje, você tá imaginando um futuro onde ele é caótico. E isso leva você a fazer escolhas caóticas, né? Fazer escolhas de caminhos, tipo, eu vou por esse caminho ou vou por aquele caminho? É, isso é, é uma questão, você acha, que de pertencimento? É uma questão humana? Porque... É, outro dia até questão de próprio de ter filhos, né? Que eu vi que tem bastante essa discussão. O planeta tá ficando mais velho, né? Ele tá ficando mais idoso. E tem essa discussão, ah, para que, que eu vou colocar um filho no mundo, né? Para essa desgraça de mundo. Mas... Não é você colocando o filho que você pode permitir com que você melhore essa pessoa e, no futuro próximo, ser melhor? Será que não é uma coisa meio... É, uma falta de capacidade de enxergar além da sua existência, além desses 80 anos que você existe?
0: Ah, eu acho que o ser humano ele já provou que ele não pensa né, além do, do, da, da sua própria existência. Assim, tanto que... Nossos pais deixaram o um mundo cagado para a gente, sim. e a gente está deixando um mundo cagado para os nossos filhos. Né? A gente não tem essa, esse pensamento mais a longo prazo. Mas eu acho engraçado você falar isso, porque hoje mesmo, de manhã, uma das primeiras notícias que eu li é que a coisa, o, 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 a coisa mais responsável ambientalmente a se fazer é não ter filhos.
1: Sim, sim, <risos> e, sim. É. E
0: poucas pessoas... É, pensam sobre o impacto ambiental de ter filhos.
1: Uhum.
0: Né? É, então é engraçado, porque você é, é, vai contra o que você falou. Assim. Sim, sim, sim. A, agora, no momento, o mais consciente ambientalmente é você não botar ninguém no planeta Terra, porque os que já estão já já, já é suficiente para para saturar todos todas as riquezas que a gente tem naturais, né? Eu acho que são poucas as pessoas que têm mesmo esse pensamento assim, a longo prazo. É, a gente tem algumas instituições né, que estão aí pensando, tentando construir novos mundos, mas como a ONU, sei lá, uhum. né, ou, ou ONGs, mas tem sempre o ser humano e os, os mais poderosos, o capitalismo em si. Né? Eu, 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 sou, eu sou capitalista por obrigação, necessidade, imposição, né? mas eu realmente acredito que o capitalismo é, é um sistema que, que, que não tem jeito. Se a gente seguir nele, a gente vai destruir o planeta. Né? Então, uhum. tem um limite aí do, do sistema que é... Ou, ou a gente muda a forma que a gente gera riquezas e, e, e compartilha elas, né? ou o mundo vai colocar colapsar mesmo, de fato.
1: Mas você acha que a gente já não está começando a mudar um pouco disso, quando a gente começa a discutir essa questão social, um pouquinho... Não está melhor do que estava 20 anos atrás, há 30 anos atrás? Às vezes eu questiono acho isso. Acho que
0: está melhor, mas não está tá melhorando no ritmo que a gente precisa, né? Sim, sim. Mas sim, com sim. certeza está melhor, com certeza. Em todos os, todas as coisas, né? Questões raciais, né? A gente, a gente conversou em office sobre isso, assim, uhum, mas eu uhum. acho que essa conscientização do, 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 da, do racismo é, internalizado é um passo muito importante para a gente... O racismo
1: estrutural, que a gente fala muito, né? O racismo né?
0: estrutural, o machismo, todas essas coisas... Se a, a gente está começando a, a, a discutir internamente uhum. de formas até desconfortáveis, né? Sim, Se sim. Ver, é, 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 mas é
1: isso, que... né? Tudo que você vai discutir é óbvio que vai ser desconfortável. Não adianta. É, é tirar do eixo, né? Para poder realmente refletir, né? Se você não está refletindo. É, é. o fato.
0: É, É isso a gente foi longe, hein é,
1: não, é que eu, é, quando, quando a gente discute, eu acho muito legal é, quando, é, principalmente é, quando você começa a questionar essas coisas principalmente no lado artístico, né, o design é, esse olhar mais mais artístico no sentido de eu, eu acho que a arte, ela tem uma obrigação, se eu fosse falar de obrigação, ou ela tem uma uma função, é, que eu odeio usar a palavra função, que parece uma coisa técnica mas assim, de provocar de fazer você questionar né? não sei se é agora ou daqui um tempo mas você você questionar e como você trabalha bastante nesse limiar eu acho que vale a pena a gente discutir isso né coisas que às vezes a gente não discute a gente discute às vezes umas coisas mais práticas às vezes no podcast discute algumas coisas mais mais aterradas né tenta relacionar isso e como você tem um trabalho de ano já em cima dessas discussões eu acho que vale a pena trazer e vale a pena realmente refletir sobre isso, né? Acho que as coisas que estamos tentando jogar é isso. Quando eu te perguntei sobre os filhos, é justamente por causa dessas, da, da, desse questionamento. Já tem um tempo aí que eu já venho lendo isso daí, falando, puta, ter mais filho é um problema. Mas ao mesmo tempo, se você não tem, tem uma outra discussão que ao mesmo tempo você não tem, como é que você passa para frente as coisas que realmente têm valor? né e, e, e tem discussões em cima disso. né é, Sempre tem discussões em cima dessas, desses dois lados. Por isso que eu acabei provocando é, nesse sentido. né Então, eu não sei se a gente foi longe ou se realmente a gente cutucou a ferida, entendeu? É, é,
0: não é. Eu acho que mais do que ter filhos, eu acho que é a gente compartilhar, que nem a gente falou, né? Que nem você faz, que nem... É, eu sou professora também, sou arte educadora. É verdade. E, e eu acho que esse trabalho é muito importante para a gente criar um novo mundo, um novo olhar, um, novos, novas formas de, de trabalhar. É, é você trabalhar o sutil nesse, nesse momento de aprendizado da, da, da infância, assim, né? novos valores mesmo. E essa, e essa questão do valor do, do que transborda. Esse é o valor mais importante né, para se ter, porque uma pessoa que pensa no coletivo, ela já automaticamente ela não vai ser aquela pessoa que vai acumular toda a riqueza para si, né? ela Sim. vai compartilhar aquilo. Então, acho que, que esse pensamento é muito importante aí na, 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 na educação da, da, das crianças, e aí a gente pode fazer isso sem ser os nossos filhos, necessariamente, né? Sim, sim, Mas sim. é mais fácil quando são nossos filhos. Minha filha, ela é um protótipozinho de, de anarquista. E, 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 e Ela é demais, assim. Ela é muito, muito estudiosa e ela já sabe que ela vai estudar direito porque ela vai trabalhar o sistema por dentro, uhum, através... Uhum preços do sistema, porque também já entendeu pelo, pelas referências que a gente tem que você muda o mundo muito mais facilmente de dentro do que de sim. fora brigando sim. contra o sistema, né?
1: Sim, sim, então... sim. E, e qual que é a sua briga com o sistema? Quando você discute, qual que é o seu, a sua briga? Qual, o que que você está mudando de dentro para fora?
0: Uau! Ah, eu, eu trabalho no sutil, nas sutilezas, assim, eu, eu tento, como a gente falou, mudar essas coisas que eu carrego por gerações, né? É, eu sou uma pessoa que, que é privilegiada, que vem de uma classe social privilegiada,
1: uhum. Uhum.
0: então eu acredito que eu mudando dentro de mim, minha postura, a forma como eu trabalho, como eu trato as pessoas, como eu é, né, é, educo a minha filha e meus alunos, eu consigo já mudar muito, muita coisa, assim, é, é assim, eu não, não me proponho a ser uma grande revolucionária, assim, de, de grandes ações, mas a ação no pequeno, eu acho que acaba tendo um impacto maior,
1: ah, não, tem, tem um puto impacto, é interessante quando você fala sobre, eu, eu, eu refleti aí, eu acho que nós dois somos privilegiados, né, em, várias, em vários aspectos, assim, e uma coisa que eu comecei a refletir na época, né, e sempre existe muita crítica sobre isso, né, ah, privilegiado tal, não sei o que lá, até uma discussão curiosa, mas eu acho que quando você é privilegiado você tem uma obrigação moral de usar isso é, o máximo possível para fazer com que saia do eixo comum, né? Porque quando você não é, às vezes, cara, você tem que correr tanto atrás de uma subsistência que eu acho, assim, é lamentável quando a gente para para pensar, né? Assim, sendo bem... Eu já refleti bastante sobre isso. Eu vejo as grandes revoluções, as grandes pessoas que, às vezes, existe uma crítica tipo, ah, mas Robespierre, o cara tinha dinheiro, mas Leonardo da Vinci, não sei o que lá. Então, e eles usaram essa capacidade deles para poder fazer mudança, né? Para poder realmente refletir sobre, né? É, e eu acho que essa que é a nossa função, né? Se a gente tem a possibilidade, por que não extravasar além daquilo que simplesmente é, é, foi nos dado, né? Quer dizer, por que não usar isso de uma forma mais positiva? Quando você fala dos seus alunos, você, você pega alunos menores? É isso que eu fiquei curioso, eu fiquei na dúvida quando a gente estava conversando. Você pega alunos menores ou, ou é a universidade mesmo?
0: Eu fui durante quatro anos é, eu dirigia a, 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 o, o, o programa de artes de uma, uma escola fundamental internacional. Que legal!
1: Que legal. Então,
0: eu dei aula para em torno de 900 crianças, que total, irada. Aqui, nesses quatro anos, e aí eu tive essa oportunidade de realmente fazer ali na base. Mas, atualmente, eu, eu, eu leciono para adultos e, e não em universidade. Eu faço é, programas de, de educação com, com comunidades de, de ah. pessoas em, em, em situação de risco. É, eu fiz um, um projeto com o Tiago Lucas numa, numa associação de catadoras é, de lixo no, numa, numa, numa comunidade em Brasília. E aí a gente desenvolveu objetos de design a partir do, do que a gente achava ali no, no, nos resíduos sólidos que eram coletados. Então a gente eu trabalho atualmente mais nesse, nesse espaço de é, através do design com com comunidades, impactar essas comunidades com, com uma, uma um outro olhar, uma nova visão sobre o, o espaço que está em torno de, deles, né? Uhum. É, eu acho que... como E vem desse, dessa minha proposta mesmo de mudar o mundo no, no pequeno, né? Uhum. Se você muda, de repente, a visão de uma pessoa sobre aquilo com o qual ela trabalha, né? o ambiente onde ela está trabalhando, se ela consegue ver beleza naquilo, já é fantástico, já é maravilhoso, já é um impacto incrível que que a gente deixa ali no, na vida de alguém. Né?
1: é e Provavelmente você deve deve usar um conceito aí que eu acho bem legal, das pessoas que eu acabei conversando até que trabalham com essa questões de comunidade. Talvez você conheça a Renata Mendes, a Paula Dib, né? que são é, pessoas que questionaram justo isso. A gente até conversando com a Renata uma vez. E ela falou, o mais engraçado é que às vezes você planeja muito, aí você vai na comunidade, você vê que nada que você planejou vai funcionar. Porque de fato você tem que primeiro mergulhar, entender a necessidade e aí sim provocar transformações com o que eles têm é, ali dentro. Eu acho que isso é, é, é a parte mais nevrálgica, assim, a parte mais delicada, né? Porque não dá para você impor, mas você provoca, né? É diferente, né?
0: É, porque são visões diferentes, né? Antigamente tinha essa coisa aqui, que é paternalista, né? De uhum. você... O branco chega ali na comunidade e fala ah, eu vou te mostrar como é que se faz E aí impõe toda uma visão Que também não tem como ter, ter manutenção Ela não se sustenta a longo prazo, sim, né? Sim Você vai... Você muda, de repente, uma ótica, um olhar Mas aí você vai embora e você deixa aquelas pessoas ali é, é, Crentes, desprovidas, e aí, né? E, 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 e aí não, não tem continuação, né? Então, eu acho que esse, essa outra forma de trabalhar, onde você, você chega e você observa, que também é o, o, a forma que, que a gente trabalha com comunidades indígenas, uhum, né? uhum. você chega e você fica ali duas semanas só observando, comendo com eles, dormindo com eles, trabalhando com eles. A
1: famosa imersão.
0: Só depois que você pode começar, e, e, e também criando um, uma relação de, de confiança, né? só depois que você vai poder começar a tentar trazer um, um, uma nova perspectiva. Né? Senão, se realmente, você está você sendo mais um né? É, colonial, colonizador, colonizador,
1: né? É. Você sabe que tem um negócio interessante. Comecei a refletir um tempo atrás. Meu, meu primo é indigenista, né? Ele trabalha, inclusive, em várias comunidades ali, ali no. ali perto do. Ai, caramba, Tocantins está ali pra cima, né? E... os gerente e os Chavante. é, ele trabalha com uma, uma galera ali principalmente ele faz a questão dos contro controle de, de queimada tal, né? não sei o que lá e ele, ele foi for se formou nisso tal aqui na USP e tem uma coisa que ele comentou comigo um tempo atrás quando ele fazia USP ainda e eu acho que talvez a gente esteja num momento interessante, quando eu penso na reflexão humana, na reflexão nossa humana, eu acho que a gente está sofrendo uma evolução, é óbvio que a evolução o tirar do equilíbrio acaba provocando você uma insegurança. Eu acho que essa insegurança é justamente porque está te tirando do meio comum. Porque o jeito que funcionava não funciona mais, né? É... Então, o um negócio que ele falou que eu achei muito curioso, que ele falava assim, é engraçado como, para é, as tribos indígenas, ele percebe, ele percebe, ele fala assim, que é muito legal. O índio, ou as tribos indígenas, ou é, os indígenas, né? eles percebem que eles, não é que eles são donos da terra, eles estão usando a terra naquele momento em que eles vivem, e a terra, eles estão trocando essa informação e falar isso é muito natural. Eles percebem que eles estão na terra e não eles têm a terra. Né? E é engraçado porque alguns movimentos que a gente faz, algumas coisas que estão acontecendo, eu acho que estão começando a, a questionar isso mesmo socialmente, quando eu vejo esses movimentos culturais, essa, esse entendimento das cidades, o retorno das cidades, o retorno disso daí, será que também não é um questionamento, um entendimento mais claro que a gente está e a gente não tem? É
0: muito interessante, de volta para aquela conversa que a gente estava tendo isso, lá atrás. Né? Isso. Eu acho que, que sim, e eu acho que a gente tem muito o que aprender dos indígenas, né, é... é essa filosofia é o que vai salvar a gente do, do colapso total, global, climático. Assim. É você parar de, de acreditar que você pode usurpar, né, usar aquilo, aquela terra é sua, uhum. e colaborar com ela, né? colaborar com a terra como um ser vivo mesmo que, que a gente faz parte. Né? E, e eu acho que essa visão é, é o que é o futuro. O futuro está aí.
1: É, eu, acho,
0: né? eu consegui realmente mudar a forma que a gente é, lida com as comunidades indígenas, incorporar essa cultura e essa filosofia na nossa filosofia, inclusive de produção, a nossa filosofia industrial, a gente pode ser o um país mais poderoso do mundo, porque a gente tem isso ainda, os outros países não têm mais, né? A gente ainda tem floresta, a gente ainda tem
1: indígena uhum. e a gente
0: pode é, é, usar isso a nosso favor enquanto potência global e, e é burrice não usar. É...
1: Cara, é, é, mas você sabe que eu acho que às vezes, é, porque eu tento ver, eu sou um cara que eu tento ver o copo meio cheio, né? Por uma... E eu acho que tem problema mesmo assim, né? Eu tento ver o copo para falar, tá, para onde a gente pode ir, realmente? para onde a gente pode ir? E, e quando eu vejo alguns pensadores que estão questionando, né? Eu gosto muito do... do, do... Ai, caramba, é, o...
0: aí ah, eu tô crendo aqui.
1: Não, não, eu até falo de outros pensadores que estão falando sobre a coletividade, <risos> sabe? O, o, o... Ai, como é que é o nome dele? Que ele escreveu Lá Vem Todo Mundo, né? Que são... São discursos sobre o quanto eh, a comunidade, quando ela começou a se unir com a internet, com essas coisas, com essa comunicação, com essa globalização oficial, melhorou um pouco as relações, sabe? Deixou de ter um nacionalismo tão exacerbado, né? Que é o, o Clay Shirk. O Clay Shirk, eu gosto muito, que ele escreve várias coisas, e daí tá falando mais sobre movimentos sociais, né? Mas movimentos sociais do coletivo, quanto o coletivo está colaborando para alguns crescimentos, para alguns entendimentos. E eu confronto isso com uma outra coisa que eu acho muito, muito maluca, que uma vez eu estava no, no, no colegial, eu sempre falo desse professor que foi muito bom, cara, eu acho que foi em 92 quando começou essa história do... do foi não, acho não, foi em 92 quando começou essa história do... É, foi o ano, né, 1992 foi o ano do Rio, né, a Eco-Rio, né, Rio Eco o que era quando começou esse discurso um pouquinho mais globalizado. Né, sobre a natureza começou a se colocar realmente emenda e ele falou uma coisa que eu achei muito legal eu, eu nunca mais esqueci disso que ele falava assim cara a terra que se foda né ele falava assim um professor meu de geopolítica genial e a gente ficou revoltado ficou puto da vida e falou cara enquanto você não entender ó, a terra já foi extinta Eu já teve isso em massa acho que quatro cinco vezes né quatro vezes né a gente vai fazer essa quinta é, a gente não vai nem arranhar o que a Terra foi, né? Não vai acontecer isso. Então, se a pessoa, o pessoal não começar a entender que o ser humano faz parte desse organismo que ele é frágil e que ele faz parte desse sistema, e se você não começar a se inserir dentro do sistema, não dá para discutir ecologia, não dá para discutir, porque não está no externo, está no interno, né? Tá? Entender que o ser humano é um, um, um organismo muito frágil, né? e tanto que a discussão é por que a gente não consegue colonizar outros lugares porque a gente não tem capacidade para passar muito tempo isolado, sozinho, sem ar sem gravidade, que fode todo o organismo, né? É, então ele questionou muito isso será que não é isso que também tá sendo bem discutido ou não? Como é que você trabalha essa, essa questão para gerar esse entendimento? Não sei, Hulk Não, no seu Eu... discurso no seu discurso
0: é, é, é isso que a gente tem falado. Assim. É, a gente trabalhar o, o, a terra como parte da gente, a gente usar os recursos que a gente tem de forma mais responsável e a gente tentar é, ter ma, menos impacto sobre a, a, a destruição do que é nós mesmos. Né? Voltando para esse papo... De, de sair colonizar outros lugares eu acho que a gente é parte da Terra por isso que a gente não consegue sair dela porque no momento que você é, tira um pedaço de um né, um pedaço do, do meu corpo você tira o meu braço meu braço vai morrer porque Sim. ele só vive no meu corpo né então a gente só vive no planeta Terra a gente faz parte desse planeta Terra e a gente vai a, a gente só vai conseguir viver bem com isso se a gente trabalhar isso
1: de uma forma inteira, integral, né? É, é por aí. É, eu, eu acho muito louco isso, porque você já viu aquele cara que é o James Loverlock? Não. É um cara radicalzão pra caramba, ele, ele foi o que trouxe, vai, na, na era moderna, o conceito de, 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 de geia, né? Ele traz o conceito de que o planeta ele é um organismo vivo. Estou falando da década de 70, que ridicularizaram ele. Depois ele cresce novamente com essa, com essa história lá nos anos 2000. Ele é retomado, né? E ele é um cara bem radical nesse ponto, né? Ele, ele, ele questiona justamente isso, né? A partir do momento que você entende que é um organismo, quais são as melhores ações que eu posso fazer para que o organismo como um todo sobreviva, né? É, porque ele fala, ó, é uma célula. E daí, tipo, aquela meio história do ser humano ser um câncer ou não... Mas essa questão de, tipo, você está retirando e, na verdade, você está identificando muito mais o ser humano do que o planeta Terra. né? Porque a gente... É, é muito legal quando os, você começa a discutir mesmo e entender o que os caras falam, assim, você está, assim, na, na crosta mais fina e é ali que você está arranhando. Né? Você não está arranhando mais nada. Não, não tem capacidade de destruir o planeta. Isso aí já foi, já foi discutido várias vezes. A gente não tem essa capacidade. Né? a gente tem a capacidade de destruir a espécie humana, mas não o planeta, né? é, em relação a planeta mesmo. Né? Então, se entender como parte, se entender como organismo, acho que é o principal ponto. Né? A questão que eu estava te perguntando é, como é que você discute isso na sua arte, na sua, no seu questionamento social? Qual é o ponto que você acha neoliberal hoje, que você discute, que você provoca? Qual a reflexão que você quer provocar sobre isso?
0: Ah, é... não sei.
1: Eu uma resposta, <risos> entendeu? Não é isso, é meio...
0: Não sei, eu, eu, eu tento, que nem você falou, eu estou ali bem na superfície tentando me entender né? E, e expressando ali meu entendimento daquilo através do que eu acho belo, do que eu acho uma forma é, interessante que traz nessas né, referências assim mas eu não acho que meu trabalho nem toque profundamente sobre essas questões eu acho que ele toca é, de uma forma Sutil porque eu também trabalho dentro do que do, do que eu tenho de, de acessível, de material e de de, 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 de formatos, né, é, e de possibilidades que são dadas, né? Eu, eu acho que o artista também ele vem, é, ele ele parte muito do que do que é dado para ele enquanto oportunidade, né? E aí ele vai crescendo a partir disso. É, toda oportunidade que me for dada eu vou abraçar ela para para fazer da melhor forma possível. Então eu tenho projeto com o movimento indígena, uhum. com o movimento de mulheres indígenas é, das Yawalapiti, eu sou amiga da da Watatacalu e Yawalapiti, que é uma liderança. Legal. E ali eu faço trabalho voluntário e tento sempre da melhor forma com o que eu tenho de possibilidade, de técnica, de material, de ideias é, ampliar, né, a ação delas. É, com o trabalho com as catadoras, a gente tentou também ali, com o que elas tinham ali de, de, de material, de, de estrutura, ampliar também a possibilidade delas de gerarem uhum. renda. Né? É, nesses trabalhos sociais, eles, eles vão por aí. No meu trabalho autoral, eu acho que eu só represento essa nova visão, essa minha visão, uhum. é, da melhor forma possível com coisas que eu acredito serem belas, com coisas que eu acredito que, que as pessoas vão, vão ser, ser tocadas por elas ali, mas é, é, um, um, é muito ambicioso né? você com, sei lá, com uma cadeira, com um vaso, você tentar representar todas essas questões que a gente está aqui falando, Sim. que são muito profundas. Né? Acho que é mais... É mais fácil você mapear isso num trabalho realmente de educação social, onde você tem impacto sobre muitas vidas e, e, e sobre comunidades inteiras. Né?
1: É, tem, acho perfeito. Acho que, a, a, na verdade, são micro-representações de algum momento. né? Os objetos são o congelamento do tempo de alguma coisa que a gente refletiu okay. naquele momento. É, okay. E uma uma coisa que eu queria te perguntar, o que é o belo para a Nina? Porque o belo, ele, ele, ele tem o valor pejorativo e o valor subjetivo dele. Qual que é o belo para você? Porque o belo não tá falando só da beleza, né? Da beleza estética.
0: O belo é o que emociona, o que toca, o que faz refletir, né? Que esse é o, um outro lugar da arte que é além do clássico, né? Uh -huh. O belo é, é, o que, é o que toca, é o que transforma, é... Eu, a minha percepção de belo é isso, mas é, é claro que eu venho com todo um... um repertório, um repertório cultural é, de coisas que eu já vi, que eu vejo, que eu gosto, que, que atravessam e, e se materializam ali no, numa peça. Mas o belo, filosoficamente, para mim, é isso.
1: É, 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 mais que o que, é mais do que a estética, né? É isso que eu quero, quero chegar. É, porque...
0: é, mas a estética, na filosofia, ela é justamente... Ela Exato. não é só... Exato. O, o a que cosmética, tá sendo... a estética, né? É. é, 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 é. Exatamente. É. é.
1: é. E, com, e eu acho isso muito louco, eu estava te questionando isso, porque eu acho muito louco que quando a gente fala sobre é, discursos, né, de, de entendimento e de esclarecimento, assim, do do belo e da, da percepção quando você fala eu trago né coisas que você vem é, aprendendo mas ao mesmo tempo você tá com uma mente preparada uma mente aberta para poder receber isso e realmente tentar interpretar da maneira mais adequada né não a maneira que você quer mas a maneira que faz mais sentido né quando você é, chega
0: eu acho que o designer ele tem também é, que ter essa essa capacidade de entender o que, que o mundo está tá preparado para receber e, e para entender, né? Então, que nem você falou lá no começo, a diferença entre arte e design. O design tem essa proposta mesmo de, de ser funcional, utilitário ali naquele momento. isso não necessariamente é atemporal, é, uhum. é temporal, né? É, é uma... É um termômetro, é uma, um mapa do que é o mundo naquele momento. né?
1: Mas isso, é, isso pode ser danoso, né? se não for feito de uma maneira adequada.
0: É, eu acho que sim. Porque me, me, me fala como.
1: Não, é quando, quando a gente justamente questiona. Né, é, tá, é, até que ponto, até que momento, porque eu acho que está existindo um questionamento que eu estou achando bem interessante, de, de algumas gerações, algumas novas gerações, a gente vê que é por escadinha, né, Nos momentos, que é, é, as gerações dos nossos pais, eles eram gerações de acumuladores. Quanto mais carro você tivesse, quanto mais casas você tivesse, mais você tinha vencido. E hoje a gente está discutindo muito que quanto mais eficiente eu for, é melhor. Eficiente no tipo, quanto mais eu tocar as pessoas, quanto menos trabalho eu tiver em relação a, a realmente me preocupar com coisas que não são importantes... Mas, tipo, pra gente, não sei, pra nossa geração, não, não importa o quanto você tem. Não importa o quanto você consegue transbordar. Pelo menos é isso que a gente percebe. Tanto que, é, até brinco, né? As casas estão diminuindo não porque estão caras. Elas sempre foram caras, né? Elas estão diminuindo porque a gente percebeu que não faz sentido ter tanto e se preocupar com tantas coisas que, na verdade, vão atrapalhar muito mais a nossa reflexão e ajudar o próximo. E é engraçado porque... As classes mais, mais, menos, menos favorecidas elas começam a ter uma mentalidade que é a mentalidade dos nossos pais. Então é, é nesse sentido, assim, é nesse sentido de reflexão, entendeu? Reflexão social mesmo.
0: É, eu acho que sim, eu acho que, porque também é, a gente chegou a um ponto que, que a gente entendeu que o, o quanto mais você tem, não, não, não te faz mais feliz, mais eficiente mais, né, mais eficiente no sentido de, de é, conseguir é, executar mais coisas na sua vida, né?
1: É, é, no meu no ponto de vista a... até atrapalha mais, que você fica mais preocupado atrapalha. com coisas que você tem do que com coisas que você pode fazer mesmo, né?
0: É, eu acho que o, o menos é mais vem para também deixar a gente mais flexível, a gente conseguir agir mais, né? A gente ter mais é, espaço de atuação, assim, porque a gente tem menos preocupações assim, materiais. Né? É, eu, acho que, eu acho que faz sentido, é uma coisa que está acontecendo mesmo, e eu me identifico com isso, eu acho que é uma forma de, de, de viver que, que tem menos impacto sobre, sobre o mundo, sobre o meio ambiente, que você consegue ter é, ser mais responsável, né, socialmente, ambientalmente, assim.
1: Ah, é, não, porque eu fico, eu fico refletindo que eu acho que a nossa a geração que veio aí da década de 80, né, tal, ela começou a, a, a quebrar um pouco esse status quo, né? Eu acho, eu acho que... Acho tem a ver
0: com pós-guerra, sabe? Eu acho que... Talvez, faz sentido, o pós verdade. pós-guerra veio da, da... A galera não tinha nada, então acabou a guerra, todo mundo falou ah, tem que ter o máximo de coisas possíveis e, e a minha vida vai ser feliz porque eu nunca tive nada. E aí a gente já veio depois disso falando não, eu não preciso de tudo isso, eu consigo trabalhar com menos e fazer mais é, com, com menos coisas materiais, menos é, estruturas que me, me, me pesam, né? Eu acho que tem a ver com isso.
1: É, que é aquilo lá muito do que você falou sobre inflar e, e diminuir, né? Sobre esse movimento, é. ou, ou dentro da literatura a gente fala muito sobre o movimento pendular, né? Fala que vai para uma coisa mais é, filosófica, depois romântica, depois entra para uma coisa mais ou carnal ou, ou estrutural, depois volta para o romântico, tem muito esse, esse pêndulo na própria literatura. É? Isso aí é, é interessante refletir sobre isso. Mas, querida, a gente deu uma hora. Eu queria saber se você queria deixar algum recado, queria falar alguma coisa. É com você.
0: Ô, oh, louco. Eu tô... tô. Gostei muito desse papo, eu acho que ele é interessante porque ele, se... ele propõe um, uma, uma outra forma de de repente ver o design. Uhum. Né? Eu acho que. Acho que é possível você fazer arte de design e. e e ter um trabalho é, relevante, né? Eu acho que, como você falou, talvez seja esse o momento que a gente está vivendo mesmo, de, de dar uma camada a mais aí para o nosso, nosso trabalho. E, e eu espero que, que mais pessoas assim, tenham coragem mesmo de, de sair da caixinha, né? Uhum. De pensar... É, em, em trabalhar de, de uma forma que, que pense sobre todas essas questões que a gente discutiu e, e produza né, um design que tenha a nossa cara, que seja brasileiro e que seja humano.
1: Brasileiro e humano, boa. <risos> Perfeito, ó. A Nina, é, estar aqui no podcast da Nina, mas ó, tem os contatos da Nina aí embaixo para encher o saco dela, falar com ela. Tem vários movimentos que ela participa, que é muito bacana vocês acompanharem. E, bom, é isso aí. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nina, foi um prazerzaço falar com você, né, fazer esse podcast tete a tete. E a gente se vê aí numa próxima.
0: O prazer foi todo meu, Hulk. Muito obrigado, você é demais. Você é multi, né? O cara fala sobre tudo, o cara sabe tudo, é maravilhoso. Dá vontade de sentar num bar e tomar uma cerveja. Essa
1: é ideia, tá... só faltou a cerveja.
0: <risos> <risos> Obrigada, Hulk. Valeu. Obrigado
1: você, Nina. Parabéns, valeu e boa... Bom descanso aí, que vocês estão merecendo depois dessa loucura toda.
0: Ah, tem mais, tem mais. Eu sempre se tem. Aguardem.
1: É isso aí, galera. Valeu. Valeu. Não se esqueça que hoje, quinta-feira, você vê a Nina aqui. E na segunda-feira, você pode ver a carinha da gente aí para ver como é que a gente reage, beleza? Então, até a próxima.